0: 第一次问，献给所有的单身妈妈。有时候我在想，他是不是一个人时间久了，真的就寂寞了，才会对单位上或者身边的男人格外用心，嘘寒问暖的。毕竟我爸走得早，如今已经过了四年了。我对爸爸的思念，渐渐地从起初想起这个名字时候的疼痛，到如今的平静对待。我对妈妈，一直都抱着道德枷锁来约束她的后半生。这也是我后来结婚了，才渐渐懂得的道理。爸爸去世的时候，妈妈一滴眼泪也没掉。那个时候，他肚子里还怀着一个。我曾经怪过他的狠心。肚子里的孩子，在我爸去世之后的第三天也没了。大夫说是伤心过度，受了刺激。从那开始，我妈的身体日渐消瘦。我奶奶因为爸爸去世，以及孙子的流产。对我妈更是没有好言好语。那个时候，陪在我妈身边的就只有我了。相对而言，她是一个很坚强的女人。在我爸过世之后，她担负起了一个家的希望。虽然我奶奶后来去了我大伯家，家里只剩下我和我妈两个人，但她对我的照顾。是无微不至的。十几岁的时候，他对我的教育从来不因为单亲家庭，或者说是因为爸爸的离去让我有所孤独。参加学校的亲子会时，他一个人可以完成必须由父母组队带孩子的家庭互动游戏。他从来不听流言蜚语，也从来不会把我归纳到单亲家庭中。他一个人上班。下班了，当爹又当妈。我不会解高中化学题，他专门给我请了理科家教和英语家教。他对我很好，他把家里收拾得井井有条的。我那时候不懂得人情世故，在他艰难的支撑下，我过得很好。可是我却完全忽略了，这是一个单亲妈妈呀。他有着怎样的坚持和动力？靠着那点工资，他给了我一个和谐的成长立场。我也完全没有想到，我妈妈有一天会累，有一天会需要一个男人来照顾她。人在特定的时间待久了，会随着习惯适应周围的情况。在这种情况下，我会以为妈妈是不需要别人照顾的，她太过强大，太过伟大了。她把自己包裹的，让孩子看不到一丝的伤痕。她用自己的半生来对我好，孩子就会想：原来没了爸爸，妈妈也很坚强。她不需要别人的照顾，她能扛得起水桶，能擦得了玻璃。没了爸爸，他照样活得潇洒如初。这是整个高中，我对妈妈的想法。我从未因为自己是单亲家庭的孩子，而有所自卑。这些，都是拜妈妈所赐。是他让我成长的没有一丝的不对称。也是在这样的情况下，我以为我妈妈不需要别人照顾。大一那年暑假，我在市里兼职打工。回老家过节的时候，发现就只剩下一个星期的假期了。回去的时候，我就发现了妈妈有了不寻常的迹象。家里时常进出一个男人。约莫四十岁左右，胡茬大叔。我回去的那几天，可能是为了避嫌吧，胡茬大叔基本没有来过我家。就是有时候妈妈在空闲的时间和大叔打语音电话，或者发语音消息。那时候的我心里很不爽，这就像是妈妈在家偷情被我发现的感觉。但是我妈呢，她倒觉得没什么。他依旧和我谈笑，为我兼职时的趣事，和我谈笑时也会接胡茬大叔的电话，也会微信发消息。他丝毫的不避嫌。我开始耍小性子不理他，毕竟在我看来，我妈妈那么坚强一个女人，何时需要一个男人照顾呢？我自私的把妈妈的这种行为归根到出轨、对爸爸的不忠诚上来发泄。假期结束，我要走的时候，对妈妈说了一句：“妈，你别和陌生男人来往了，好吗？”我妈的反应是诧异的，她愣了老半天才问我：“妈妈现在也算是单身啊，和叔叔来往，你是不是有点不高兴啊？”我点了点头，说：“我希望你对爸爸忠诚。”妈妈点了点头。我丝毫没有注意到他脸上的不愉快。他答应我不再和其他男人交往之类的话语。听他这么说，我才安心的离开了。那时候我大一，在我看来，等我大学毕业找到工作，妈妈就由我来照顾，哪怕以后结婚了，我也有足够的能力去照顾她。所以说，孩子到底是天真的。孩子不懂得世俗和婚姻对一个人的剥削有多大，能扛住自己的生活已经不错了。妈妈和我们只会越走越远。一个人的能力不够的同时，就会慢慢的忽略掉和他关系浅淡的人群。妈妈和胡茬大叔没有再来往。下班之后，他会和同事去遛弯，或者在某个地方打牌。我从没有体会过妈妈一个人的时候是什么样子的，她在我眼前是光鲜亮丽的，对我来说，我妈不需要照顾。但是还有一个男人对我妈好，因为妻子离异，单身了二十多年，没有儿女，他对我妈的好，却都被我阻挡在门外了。我生生的拆散了他们，只为告诉我妈一个道理：我可以照顾她。大四我实习。我妈和邻居葛叔来往密切，葛叔也是在七八年前妻子离世的，一个人带着儿子在小区里生活。他帮过妈妈很多，那年妈妈在小区里开了一个便利店，重活和扛东西以及店面装修，都是葛叔帮衬着弄的。那时候我在家小区附近实习，基本上天天下午回家，对葛叔我也抱有感恩之心。经常喊他去家里吃饭。便利店有的时候需要卸货，也是葛叔冲在最前面。我以为这就是邻居之间互相帮衬吧，可不曾想，小区的大爷大妈每次碰到我都露出了姨母般的微笑。你看现在多好啊，你们孤儿寡母的，你葛叔是个好男人，有他来照顾你们母女，真是再好不过了。你妈妈这几年真的是很苦啊！这些话像倒刺一样扎在了我的心底。我对葛叔的态度一百八十度大转变，就像是某个群体拆穿了另外一个群体的阴谋。他的所有的行为都暴露在阳光下的时候，做什么我都觉得是在龌龊肮脏的交易。他和我妈聊微信，我就觉得是在说情话。下大雨，他上我家楼顶遮雨，在我看来就是献媚伎俩。葛叔做什么，我都看不下去。我再一次的下手阻挡我妈。因为是实习阶段，我基本上下班都会回家，在小区里碰到葛叔也是礼貌的问候。凡是妈妈跟葛叔单独相处，我都会横插一刀。我见不得别人对我妈妈不好，也见不得我妈把对我的爱分给别的陌生男人。几次阻挡下来，我妈反应过来了，她试探我的心意，我也直接说了出来，说不喜欢葛叔。妈妈委屈地说：“你到底是不喜欢葛叔，还是不喜欢妈妈和别的男人在一起啊？”孩子、啊，妈妈跟你说实话吧，这些年，妈妈真的很累，妈妈一个人过够了，想找个人过这后半生。不，妈，我不要你找别的男人，我小的时候我们那么难都挺过来了，现在我马上可以出去工作了，我能赚钱了，我能养活你了，为什么不能一直守着爸爸呢？以后我养你好吗？我妈后来什么都没说，她也和葛叔少了来往。有时候葛叔来，我都是冷眼相对的。葛叔是个聪明人，日子久了也明白我的态度。便利店还是由妈妈一个人打理。我斩断了妈妈对于后半生的寄托，这是我的自私造成的。几年之后，我结婚了。却并没有完成当时义正言辞在妈妈面前夸下海口的承诺。妈，等我结婚了，给你买好吃的。妈，等我有钱了，带你去成都，去云南，到处玩。妈，等我结婚了，我完全可以来照顾你啊！我可以让你过得很好，不会让你觉得孤单的。这些承诺，真的就只是承诺了。婚后的家。离我妈并不太远。结婚后和老公两个人过上了起步阶段的小日子，对妈妈也渐渐的疏远了。其实潜意识当中我也不是有意的疏远。两个年轻人经过激情碰撞之后组建一个新的家庭，女人在家庭当中占了主导的地位，就像我妈妈是一样的。时间久了。他根本没有空闲的时间去操心娘家的事儿，反而自己所处的这个环境成了女人后半生的主导场地。我开始为小家奋斗，结婚前规划的旅行和游玩都随着柴米油盐的加入慢慢的扑空了。我对妈妈的经历慢慢的没有了，到最后甚至很少打电话。日子久了，慢慢的淡忘。娘家离婆家也不太远，我妈有时候下班了会来我这逛逛。因为家里买的是两居室，老公有一个没出嫁的妹妹在这住了一间，我妈每次来都只能随便的坐坐，吃了晚饭就回去了。记得有一年情人节，我妈说她想去市里边看乞巧节文化，我说好的，我陪你去。但到了情人节那天，家里的洗衣机坏了，冰箱也坏了，电路因为空调压力大带不起来，烧掉了。我在这边都忙得烧屁股了，我妈还在电话里一直催我说怎么还不走啊？我就在电话那头凶她了，说她年纪大了，老了就不能体谅一下我吗？我这里也有一家子的事儿。那是妈妈在电话那头沉默最久的一声叹息。也是我第一次后悔当初自己的自私。过了一周，我去找他的时候，发现家里的煤气罐坏了，马桶堵了一周了。我老公拿了工具箱去修了半天，而妈妈对我，也没有了往日的热情。那短短的半天，我注意到了妈妈的厨房干净的一尘不染，便利店也好久没有进新货了。他往日最爱的花干枯了很多，床头上摆着各种治疗高血压和头痛的药物。我的妈妈是真的老了，他的耐心和时间把他折磨成了老人。他再也没有精力去顾及这些身体之外的琐碎之物了，而这一切。是我一手造成的，我亲手剥夺了妈妈后半生幸福的权利。我用爸爸那点早已经撒手人寰的力量，把妈妈折磨成了如今这般光景。我以为，我结婚之后有能力去照顾她，让她过得好。让他把这几年受的委屈在我这里都享尽福。可后来我发现，我真的是错了。我用我以为把妈妈推向了深渊，和未来不相符的年龄、观点。会误会另一个人的思想。二十岁的女孩不懂得结婚之后的生活。结婚之后的女生不懂得生了孩子之后的忙碌。我们总会畅想那些路很好走，就像是看了一部偶像剧似的。等我反应过来，自己犯了大错。我妈已经老了，她守了我爸一生，我耽误了她一辈子。哪怕那之后我做得再好，也比不上有个人陪在她身边，帮她浇水、种花，蹲在卫生间里修马桶，在她感冒的时候递上一杯热水。在他出去遛弯的时候，有人陪着他，牵着他的手，走完这后半生。这些细节是子女都没有办法去完成的。子女就是子女，夫妻才是夫妻。我能给妈妈、女儿的爱。丈夫对她的呵护。今年妈妈过生日的时候，我端着蛋糕告诉她：“亲爱的妈妈，如果未来有人来爱你，请你勇敢的接受他吧。你才五十五岁，还有二三十年的时光可以去爱他呢。他可以陪你走完后半生。”我也就不牵挂了。我妈听完，委屈的哭了，连着点头说：“好，好。”妈妈从来都不是超人，年龄小，不懂事儿。那个时候的我总觉得他好伟大。他在爸爸去世之后一滴眼泪都没掉，他把我照顾的井井有条，他一个人完全可以过得很好。可我不知道的是，他一个人偷偷抹泪的时候，他扛着煤气罐上楼的时候，他的腰被压得红肿的时候。他为了我和其他人对抗的时候，人群当中，他瘦弱单薄的身体支撑着，支撑着这个家。他也会想，如果身边站着一个男人陪他一起扛，那该多好啊！妈妈从来不把柔弱在孩子面前展示。永远都像是一个战士。我们都是被生活压迫到抬不起的没有雨伞的孩子，在大树下避雨，而大树是我们的依靠。生活有万般滋味，揉进心坛的却只有苦味。他的妈妈只让我看到了他战士般和雷雨对抗的模样，从来不把背后的心酸，展露给他的孩子。没伞的孩子要努力奔跑，妈妈也一样。以此文献给所有为了家庭、为了孩子，承受着无数的艰难、委屈、苦难，独自前行的但是妈妈们。太浓烈，醉了也是一种悲只想拥抱着你。不再告别。欢迎添加我的私人微信号：彼岸幺五零八幺七。有任何的苦。是彼岸。